0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem großartigen Gast. Ihr kennt ihn schon von der Mission Money. Endlich ist er wieder zurück. Er hat selber einen sehr erfolgreichen Kanal, Aktien, Gold und Co. und ist auch sehr erfolgreicher Trader. Herzlich willkommen, Lars Eriksen.
1: Mario, ich grüße dich. Schön, wieder da zu
0: sein. Lars, cool, dass du wieder dabei bist. Heute wollen wir darüber sprechen, ja, wie das momentan so aussieht, ob die Dotcom-Bubble zurückkommt und was eigentlich los ist an den Märkten. Also ob jetzt die Crash-Propheten recht haben oder nicht. Du hast ja schon Ende Januar, ich habe nochmal nachgeschaut, am 27.01., um genau zu sein, ein Video gemacht und da hast du die Frage aufgeworfen, ist das jetzt ein schwarzer Schwan? corona Wie schätzt du denn das Ganze heute ein?
1: Uh, zuerst mal muss ich sagen, dass ich hätte mal meinen eigenen Worten folgen sollen. Also ich habe in dem Video gesprochen darüber, dass, ähm, ja, da gab es die ersten Sperrungen in Wuhan und habe mir da so ein paar Gedanken gemacht. Tatsächlich habe ich aber, und das liegt ja in der Natur eines schwarzen Schwans, mir dann auch nicht vorstellen können, dass eine ganze Welt so lange in einen Lockdown dann geht und ja, innerhalb von wenigen Wochen aus dem Nichts heraus dann diese äh, dieser enorme Stillstand und damit verbunden diese Rezession dann uns ereilen würde und um mal gleich festzuhalten was ich auch nicht habe kommen sehen dass der Markt dann von 8.000 Punkte direkt durchzieht bis auf 12.800 nee. also das Video war besser als das was ich anschließend raus gemacht habe wo stehen wir jetzt aus meiner Sicht ja aus meiner Sicht ist das eine ähm ist das zwar eine Blase, aber ob diese Blase jetzt dazu führen wird, dass, sie, dass wir so einen Einbruch bekommen, wie wir ihn schon mal gesehen haben, also wie im März tatsächlich, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich dann einfach deshalb, weil ich weiß gar nicht, ob ich die Bücher, ob man sie im Hintergrund hier sieht. Also, man sieht es ein bisschen, ja. Ja, auch nach äh, auch nach Talep gibt es keinen zweiten Einbruch aufgrund des selben Ereignisses. Und ich glaube einfach, dass die Welt sich an äh, Corona gewöhnen wird. Das haben wir vielleicht alle im Alltag schon so erlebt. Und dass die Börse offensichtlich das Ereignis mehr oder weniger überspringt. Die nächsten Quartalszahlen werden in einigen Branchen absolut verheerend ausfallen. Mhm. Und es wird auch Branchen geben, die sich nie wieder erholen. Insofern mag man, wenn man sich die Gesamtbewertung des Marktes anschaut, natürlich davon ausgehen, dass wir dass wir uns in Richtung Blase bewegen. Nur wenn man über Blase spricht, dann schwingt er ja eigentlich immer mit, okay, der nächste Crash steht direkt vor der Tür. Und den Rückschluss würde ich in diesem Fall nicht ziehen. Ähm
0: wir haben schon mal was Spannendes vorbereitet, das können wir jetzt schon mal anteasern. Das machen wir dann eher zum Schluss raus. Wir haben uns beide ein Crash-Szenario überlegt, also wie das Ganze dann ausgehen könnte und jetzt mal nicht Corona, sondern wie es vielleicht, ja, was vielleicht noch keiner auf dem Zettel hat. Da bin ich schon gespannt, was du dir da überlegt hast. Ich habe auch was Gutes dabei. Okay. Ähm, was ich gerade lustig fand, weil du gesagt hast, man sollte selber mal oft dem vertrauen, was man gesagt hat, das passiert einem dann schon oft, dass man irgendwie dann oft mal zurückblickt und sich denkt, Mensch, eigentlich hatte ich damals eine super Idee, komischerweise habe ich es nicht umgesetzt, also das ist oft, ja, oft versteht man das ähm, selber nicht so, das ging mir vor kurzem mit der Tesla-Aktie auch so, die ich jetzt leider, die ich mal hatte, aber jetzt leider nicht mehr habe, ähm, ja, ich sehe das ähnlich mit dem Crash. Also, dass es jetzt Corona noch mal sein wird. Ähm, ja, natürlich kann es mal einen Rücksetzer geben, aber zum Beispiel jetzt mit den, mit den Ergebnissen, das müsste doch eigentlich schon alles drin sein, oder? Also ich meine, es weiß ja jeder, dass es schlimm kommt. Oder kann es dann doch noch mal eine Überraschung geben?
1: Ja, das hängt sicher. Also ich denke, dass gerade jetzt ist das ganz schwer, da eine pauschale Aussage zu machen. Ich gehe mal davon aus, wenn wir da darüber sprechen, wie sich beispielsweise der Nasdaq 100 entwickelt, dass es für die äh, großen 5, die da ja mittlerweile deutlich über 40% in der Gewichtung ausmachen, mhm. es wird schon verdammt schwer, die Schätzungen jetzt noch zu schlagen. Also wenn sich eine Amazon von Tief aus eh schon ja eine sehr hoch bewertete Aktie, mal eben 50% nach oben schraubt, dann bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, ob die nächsten Quartalszahlen denen dann nicht zwangsläufig enttäuschen müssen. Mhm. Aber das wird dann eben nicht dazu führen, dass die Aktie wieder auf ihr Ausgangsniveau zurückfällt. Vielleicht mal eine Korrektur von 10 oder 20 Prozent hinlegt. Denn klar ist auch, das, was wir hier an Transformationen erleben, in einigen gesellschaftlichen Bereichen, aber auch in einigen wirtschaftlichen Bereichen, das ist ja nachhaltig. Also wenn ich mir heute Morgen die äh, Kritik der Politik, nicht nur der Grünen, immerhin momentan nach Umfragen zweitstärkste Kraft, die Kritik an der Kreuzfahrtbranche anschaue und sage, okay, wenn wir da schon unter die Arme greifen bei TUI und Co., dann aber bitte nach unseren Spielregeln, dann glaube ich, das wird einen nachhaltigen Einfluss haben. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es der Kreuzfahrtbranche irgendwann in den nächsten Jahren mal so wieder gehen wird mit diesen fantastischen Margen und mit denen Gewinnen mhm. und jeder wollte eine Kreuzfahrt machen. Ich glaube, das ist, das ist nachhaltig, diese Veränderung. Und das sehen wir sicher in vielen Bereichen. Und insofern äh, ist es auch schwer, ja, die großen Blasen, die wir an der Börse gesehen haben, der äh, Dotcom-Blase, da war der ganze Markt teuer, bei den, als wir über die Finanzkrise gesprochen haben, da waren insbesondere Banken und Immobilien äh, massiv überbewertet, aber jetzt haben wir doch einige Branchen, die sind mitgelaufen, einige sind massiv vorausgeprescht, aber eben auch mit gutem Grund und die Nachzügler ja, werden vielleicht ewig Nachzügler bleiben. Also deswegen glaube ich einfach, dass, dass Selektion wichtig sein wird, dass aber nicht der Gesamtmarkt einfach noch mal 50% oder ähnliches einbricht.
0: Mhm. Wie siehst du dann das mit der Dotcom-Blase? Das war jetzt wirklich die letzten Wochen verheerend, ähm, liest man gefühlt jeden Tag, weil dann wird halt einfach geschaut, ja, Nasdaq ist wieder sehr hoch, ähm, die ganzen Tech-Aktien laufen gut, dann heißt es ja, jetzt ist es wieder so wie vor 20 Jahren. Also ich finde das etwas schwierig, denn das jetzt zu vergleichen, ähm, hinkt ja total, denn die Unternehmen, die damals vielleicht, entstanden sind oder die von damals übrig geblieben sind oder die von denen gelernt haben, die damals gescheitert sind, die sind ja jetzt schon ziemlich erwachsen. Also man muss ja sagen, was du gerade schon gesagt hast, mit Amazon, Google, Microsoft, Adobe ist ja völlig wurscht. Netflix, die verdienen sich ja dumm und dämlich und die sind ja wirklich gestanden mittlerweile. Also Blasen gibt's vielleicht dann bei anderen Sachen zum Beispiel so. Wasserstoff fällt einem natürlich sofort ein. Ich will jetzt nicht sagen, dass Wasserstoff schlecht ist, aber das könnte natürlich schon sein, dass es da mal runtergeht, weil da muss es ja zwangsläufig mal Rückschläge geben. Also das kann natürlich schon sein, dass es sich langfristig dann durchsetzt, aber dass das jetzt so linear, sage ich mal, dahin läuft, weil das ja noch in den Kinderschuhen ist teilweise, da glaube ich, dass es eher Probleme gibt. Jetzt diese Dotcom-Blase, würde ich jetzt eher sagen, hm, wo, was soll passieren? Also was soll jetzt Amazon, Google aus den Latschen hauen? Also wie gesagt, die haben jetzt von der Krise sogar profitiert. Und das haben wir letzte Woche auch mit, mit dem Andreas Beck ganz schön besprochen, der dann auch das mal durchgegangen ist, bezogen jetzt auf die Indizes, also die ganz großen Unternehmen, dass da wirklich nur sehr wenige dabei sind, die jetzt da eigentlich Probleme hatten während der Krise, also eben zum Beispiel nicht die Kreuzfahrtschiffe, auch wenig Banken eigentlich. Also das spricht jetzt schon dafür, dass es jetzt die ganz große Katastrophe wahrscheinlich eher nicht gibt. Und was auch ganz spannend ist, habe ich mir ja noch rausgesucht, vergleich mal zwischen 1999 und 2020, also heute. Damals waren 18 Kapitalaufnahme über Aktien, heute sind es nur 7,5 Prozent. Und damals hatten wir 476 Börsengänge, heute haben wir jetzt gerade mal 44. Also da sieht man schon, das zu vergleichen, auch aufgrund von den Zahlen, ist schon wirklich... Sagen wir mal schwierig. Ja,
1: absolut. Zumal in, in dieser Blase, über die wir ja sprechen, in der Regel heiße Luft drin ist. Und die muss dann irgendwie entweichen. Mhm. Und Mario, du bist ja ein bisschen jünger als ich, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern. Also in NEMAX damals, diesen, äh, diesen Index, der extra geschaffen wurde für Unternehmen, die kein Geld verdienen, aber ganz viel Vorschusslobbying <lacht> bekommen. Mhm. Da war eben wirklich nur heiße Luft. Also wenn ich mich erinnere an Unternehmen wie Kabel, New Media, was war der Geschäftszweck? Ja, irgendwie, äh, wir digitalisieren alles. Bombe. Dann gab es äh, ja, war fast 200 Milliarden wert, wie die, den Namen komme ich gar nicht, Telefonbuch digitalisiert. Na, ja, das ist doch mal eine Geschäftsidee. Und davon gab es reichlich. Ja, <lacht> Landesbank Berlin, kann ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich weiß gar nicht genau warum, aber tageweise 30, 40 Prozent im Plus. Warum? weil die sich einfach mal in diesen Index mit reingeschrummelt hatten. So Recht weiß keiner <lacht> warum. Ja, EMTV war so teuer wie der, äh, wie der DAX, das, nee. das war ja alles völlig grotesk. Ja, Mobilcom sollte ja erst noch den Telekommunikationsmarkt aufrollen. Das haben die ja noch nicht gemacht. Die Unternehmen, über die wir jetzt sprechen, die zweifellos gut gelaufen sind, und wenn ich jetzt ein Langfristinvestor Investor bin, dann würde ich auch sagen, mein Bitte bei einer Amazon oder bei einer oder bei einer Facebook kann man vielleicht auch mal warten, bis sie mal ein bisschen korrigieren, bevor ich wieder einsteige. Aber die verdienen ja alle richtig viel Geld. Das ist ja enormer Cashflow, der da fließt. Das ist ja eben nicht nur Fantasie. Das ist möglicherweise eine Perspektive, die aktuell recht hoch bewertet wird. Aber das liegt sicherlich auch daran, dass die Unternehmen mittlerweile eine Größenordnung erreicht haben, dass man sagen kann, was soll denn zur Hölle passieren, dass die mal in der krise schlittert. Ja, die sind ja praktisch schon Konjunktur- äh, ähm, oder gegen Konjunkturschwankungen nicht mehr anfällig, resistent mhm. dagegen, weil die eben diese Marktmacht haben. Das wird möglicherweise, habe ich gerade ein Video drüber gemacht, beziehungsweise mache ich in diese Woche, mal zum Problem, weil es dann natürlich Begehrlichkeiten gibt, eine derartige Dominanz mal aufzuspalten. Aber das ist ja weitaus mehr als nur pure Fantasie, die damit schwingt. Mhm.
0: Das ist ein ganz gutes Stichwort, weil da habe ich nachher noch eine ganz lustige Idee dazu, die sicherlich ein bisschen übertrieben ist, aber vielleicht, wir wollen es nicht hoffen, kommt es irgendwann so. Jetzt bin ich bin <lacht> ähm, jetzt so äh, gespannt. Jetzt ähm, wollte ich kurz sagen, äh, ist das aber vielleicht schwer das Problem, weil wir sagen jetzt auch, ähm, Amazon, Google, den kann eigentlich nichts was anhaben. Und gefühlt denkt man darüber nach, wenn man jetzt auf Amazon schaut, wenn man sich den Kurs anschaut, sagt man, okay, eigentlich kann das nicht ewig weitergehen und eigentlich müsste ich mal was verkaufen. Aber dann denke ich mir schon, also Amazon kann es ja gar nicht verkaufen, die, die die wachsen immer weiter und die machen alles platt und irgendwann ist Jeff Bezos wahrscheinlich äh, Kanzler von der ganzen Welt und man hat da schon irgendwie so diese Angst, dass die wirklich alles dann beherrschen. Ist das nicht schon so ein Zeichen vielleicht von FOMO, dass man sich irgendwie denkt, ja, ich muss da jetzt rein, weil sonst äh, verpasse ich irgendwie, dass die einfach sich jetzt nochmal verzehnfachen. Oder mhm. ist das vielleicht wirklich einfach eine neue Zeit?
1: Also ich glaube, dass wir eine Konzentration auf weniger Unternehmen haben, die eine marktbeherrschende Stellung ausweisen. Mhm. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine Ausprägung der aktuellen Marktphase und auch eine Veränderung, die sich nach und nach immer weiter durchsetzen wird. Wie gesagt, ich denke, es wird an einer Stelle, und ja, wir sprechen ja noch nicht über einen Black Swan, aber auch das könnte den Markt mal belasten, dass man sich, schwer durch alle Parteien, insbesondere in den USA, vielleicht Demokraten und Republikaner einig sind, das ist zu viel an Einfluss, was sie hier haben. Also das könnte tatsächlich mal zu einer Belastung führen. Aber ähm, ja, wichtig ist, denke ich, dass man sich in seinem, in, seinem, in seinem Anlageverhalten hier konsequent verhält. Und natürlich denke ich mir, wenn ich mir meine Amazon, ja, seit 2016 haben wir die jetzt, ja, spät, aber immerhin, äh, Im langfristigen Portfolio, natürlich denkt man mal, wenn man so eine Bewegung wie in den letzten Tagen sieht, das, das grenzt aber schon so ein bisschen an der Fahnenstange, wenn ich da ein bisschen reinzoome. Mhm. Äh, nur unter dem Strich, ich mache Letztendlich muss es jeder selber entscheiden. Ich mache es dann einfach so, dass ich klar trenne. Wenn ich spekulative Positionen habe, also Trading-Position, aktiver Handel, man kann es nennen, wie man will, dann ist es in einem Portfolio und im anderen Portfolio liegen meine langfristigen Positionen. So, und es hat mich äh, Jahre der Disziplin gekostet und auch immer mal wieder äh, große, ja, war mit Schmerzen verbunden zu lernen, dass ich einfach die Finger von meinem langfristigen Depot lasse. Wenn ich was machen will, weil ich einfach äh, Lust habe, an der Börse irgendwelche Aktionen umzusetzen, dann mache ich das eben in meinem Shading-Depot und alles andere lasse ich liegen. Denn, klar, was, äh, selbst wenn Amazon mal 10 oder 20, vielleicht auch mal 30 Prozent fällt, aber der Trend oder auch das Geschäftsmodell ist ja nahezu unantastbar. Mhm. Also warum sollte die Aktie, und das ist ja immer letztendlich die Frage, die ich beantworten muss, warum sollte die Aktie in fünf Jahren nicht deutlich höher stehen als heute? Da finde ich wenig Argumente dagegen und dementsprechend lasse ich sie diesem langfristigen Depot dann einfach liegen.
0: Ja, das ist immer die Frage mit der These. Also das finde ich auch äh, wichtig, dass man sich mal fragt, selbst wenn es jetzt noch mal runtergeht, ähm, weil man hat ja schon oft das Gefühl bei den Kommentaren, ähm, dass da die negativen Leute einfach sagen, ja, ich finde jetzt einfach alles scheiße und deswegen soll es einfach fallen, so nach dem Motto. Ja. Aber <lacht> ich glaube schon, dass viele, die investieren und gerade langfristig investieren, wie du es jetzt gerade gesagt hast oder ich auch, oder viele, die jetzt auch zuschauen, dass die schon die These haben, dass einfach die Welt und ob das jetzt Konsum ist oder Innovation einfach sich stetig langfristig weiterentwickeln Weiterentwickelt. Und dann muss man sich natürlich jetzt schon fragen, ob man jetzt das ganze Depot leerräumt. Das heißt jetzt nicht, dass man mal ein paar Gewinne mitnehmen soll oder kann. Also das ist sicherlich momentan auch eine Idee, denn ja, da ist ja schon einiges gegangen. Da ist natürlich schon bei vielen Aktien jetzt die Frage, gehen da jetzt nochmal 50 Prozent schnell obendrauf? Gut, weiß ich nicht. Ein paar böse ja, Überraschungen.
1: Vielleicht reichen ja auch 5 Prozent. Die Frage ist ja, wenn ich, wenn ich dann ausgecashed habe und dann habe ich das liegen, Ja, und immer unter dem Aspekt, dass ich jetzt kein Schwellen betreibe, sondern langfristig aktiv bin, dann muss ich mich ja auch sofort in dem Moment, wo das Geld auf dem Konto liegt, fragen, okay, was bringt mir das Geld jetzt? Ja, das wird mir bei negativen Realzinsen einen Vermögensverlust bringen. Der ist an einem Tag noch nicht so schlimm, der ist aber nach einem Monat bei einem großen Konto dann vielleicht schon äh, spürbar, nach sechs Monaten auf jeden Fall. Und das ist ja auch immer die Frage Was mache ich denn mit dem Geld, was ich verkauft habe? In dem Moment, wo ich sage, na ja, ich kaufe einfach die Aktie wieder zurück, wenn sie halt tiefer steht. In dem Moment verlasse ich ja das Spielfeld der langfristigen Investition, der Warren Buffett, um mal ein Beispiel hier zu nennen oder den Altmeister zu äh, zitieren, ja, und mache mich zu einem Spekulanten. Genauso, nee. wenn ich sage, ich sichere mein Depot dauerhaft ab, weil ich weiß, es wird noch mal äh, deutlich abwärts gehen. Und dann wird der Tag kommen und dann sind Aktien mit einmal nicht mehr irrational bewertet, sondern dann äh, muss man kaufen. Das ist, hört sich nach einer sicheren Strategie an, ist aber die älteste und härteste Spekulation, die es an der Börse überhaupt gibt. Ich weiß, wann der Markt unten ist. Mhm. Einigen wenigen mag das ja vergönnt sein, aber ähm, ja, da bewege ich mich doch
0: mit etwas mehr Demut im Markt. Wie stehst du denn zu den crash man kann das Wort schon gar nicht mehr hören, aber man weiß jetzt auch nicht, was man sonst dazu sagen soll. Die arbeiten ja gerne mit sogenannten Modellen oder dann so Argumentationsketten. Das heißt, ja, erst kommt die Deflation, dann kommt die Inflation, dann geht die Banken pleite oder dann crasht der Euro oder was auch immer. Wie stehst du denn dazu? Also Systemtheoretiker sagen zu sowas ja ganz gerne, ein Modell ist nicht das System, weil da einfach sehr viele Sachen reinspielen. Du hast vorhin schon angesprochen, es kann ein schwarzer Schwan sein, es kann aber halt auch die Fett sein, es können dann die Robin-Hood-Trader sein, über die wir auch noch gleich kurz äh, sprechen werden. Also da sind ja so viele Faktoren, äh, dann die Leute, die äh, mit dem Motto buy the dip, die dann, wenn es runtergeht, dann einfach äh, drauf warten, die dann vielleicht das wieder stabilisieren. Da gibt es ja so viele Faktoren, also inwieweit äh, Glaubst du, kann man sowas überhaupt einschätzen? Oder ist es halt einfach im Endeffekt reines, reines Glücksspiel dann?
1: Ja, Glücksspiel, das wäre jetzt schon eine ziemlich negative Deutung. Ich will Ihnen ja durchaus zugestehen, dass, die da, dass dahinter eine Strategie steht. Wenn man sich aber die wirklich die großen, erfolgreichen Investoren an der Börse sieht, anschaut, hm. da ist jetzt ein Peter Lynch, der ein bisschen aktiver war, Warren Buffett, der sicherlich nicht so aktiv ist, der, der vielleicht auch ein bisschen in der Kritik steht oder ein Ray Dalio oder, oder oder auch der Altmeister äh, Kostolani. Ja, wenn wir über einen neuen Markt sprechen, dann denke ich immer an Kostolani und wie er schmidt da in der nr 3 Talkshow <lacht> aber so richtig frisch gemacht hat. Also ähm, es gibt keinen von denen, die mit so einer Strategie es versucht haben und ich denke, das hat seinen guten Grund. Wer sagt, ich warte einfach, bis wir unten sind der kann das ja machen. Aber wer bestimmt denn bitteschön, wann ist tatsächlich unten? Und wer dauerhaft als crash Prophet unterwegs ist, der kann sich der Aufmerksamkeit ziemlich sicher sein, weil man Angst bei Menschen viel schneller triggern kann und sie damit viel schneller abholt, mhm. als wenn man jetzt irgendwelche nüchternen Aussagen macht und sagt, ja, der Markt wird langfristig immer seine sieben oder acht Prozent machen. Das klingt natürlich lange nicht so spektakulär wie, äh, wir stehen vor dem Jahrhundert-Crash, äh, beschützt euch alle. Kauft euch schon mal Medikamente und Fackeln, das werdet ihr brauchen, alles in Gold und Silber. Es ist ja sehr häufig das Gleiche und ich kann das verstehen. Ja? Man kann sich an Aufmerksamkeit ja auch sehr gut gewöhnen, aber es hat mit Geldanlage rein gar nichts zu tun. Das ist egal, ob ich jetzt sage, Aktien, äh, man muss ja selbst ein Crash-Prophet, sollte ja den Anspruch haben, in irgendeiner Art und Weise das Ganze mal mit einem Zeitstempel zu versehen. Ich kann ja nicht rausgehen und einfach sagen, ja, irgendwann werden sie fallen. Das Buch kann ich dir auch heute Nachmittag fertig schreiben. Ja, der nächste Crash kommt bestimmt, weiß ich gar nicht, ob es schon gibt, aber ja, der kommt ganz bestimmt. Aber was hilft mir denn, wenn ich jetzt im Markt nicht drin bin und all die, die auf die Crash-Propheten gehört haben, sind im Prinzip seit 2009 oder seit 2010 nicht drin, denn seitdem ist der Markt featured bei Notenbanken. ja, Und das ist ja, was ganz viele spielt. Es ist alles manipuliert und es ist alles künstlich. Mhm. Die Notenbanken haben schon immer einen ganz, ganz wesentlichen äh, Teil der Börse ausgemacht. Und wenn ich da nicht drin gewesen wäre, ja, dann ist ja klar, dass ich jetzt frustriert bin. Weil eben der Markt sich ganz anders verhalten hat, als ich das wollte. Und damit gilt er dann als manipuliert. Das ist aber der Rendite vollkommen egal, wer dafür gesorgt hat, dass die entsteht. Und das ist aus meiner Sicht das Problem der Crash-Propheten, dass sie ihren Standpunkt nie ändern. Mhm. Dass der Markt machen kann, was er will. Dann hatten sie mal ihre Sternstunde im März und dann ist der Markt gecrashed. Aber da hätte man dann ja, und das wäre dann wirklich glorreich gewesen, sagen können, okay, jetzt ist der Markt mal um 30, 40, 50 Prozent eingebrochen, Freunde. Genau so etwas meinte ich. Solche Gelegenheiten müsst ihr nutzen. Kauft doch zumindest mal mit einer ersten Conjet. Aber nee, da ist der Markt bei 8.000 und dann kannst du nicht schnell genug auf 2.000 gehen, weil das war noch nicht genügend Crash und vor allem nicht lange genug und es haben auch nicht genug Leute geblutet und unser System ist auch nicht zusammengebrochen. Das ist völlig in Ordnung, wenn man solche äh, Theorien äußert. Aber es hat eben mit Geldeinlage rein gar nichts zu tun. Es gibt hm. keinen professionellen Geldanleger, der sich so den markt nähern würde.
0: Ja gut, es gibt halt Leute, die passen halt ihre Meinung den Fakten an. Oder es gibt halt Leute, die passen dann die Fakten ihrer Meinung an. Das ist natürlich immer die Frage auf welcher Seite man steht. Und du hast es gerade äh, super erklärt. Es ist dann ja natürlich auch irgendwie ein Spiel, das man nicht verlieren kann. Denn wenn man die These aufstellt und sie tritt nicht ein, dann kann man natürlich immer sagen, ja gut, wurde halt manipuliert. Ähm, wenn das nicht manipuliert worden wäre, hätte ich recht gehabt. Was auch noch interessant ist, ich habe mir das extra nochmal rausgesucht, das ist vorher auch schon schön erklärt, mit den Alternativen. Also das heißt, wenn ich jetzt meine Aktien verkaufe, was mache ich denn damit? Ist mit den Zinsen momentan schlecht? Ich habe auch noch mal hier schön im Vergleich zu 1999, 2000. Ähm, Weißt du, wie der damals europäischer Leitzins, also ich hätte natürlich jetzt auch geschätzt, dass er höher war als heute, aber er war tatsächlich bei äh, 3%. Also das war eigentlich schon relativ sportlich. Also das muss man, glaube ich, auch nochmal einfließen lassen. Ähm, wobei man auch sagen muss, äh, bin ich heute noch drauf gestoßen, kurz vor dem Video, auch eigentlich ein interessanter Aspekt. Es gibt schon noch so ein paar ähm, Bauchschmerzen, zum Beispiel Goodwill ist ein sehr schönes Thema. Ich habe tatsächlich heute äh, gelesen, dass Fresenius mehr Goodwill als Eigenkapital haben soll. Ähm, das ist vielleicht so eine Ecke, wo viele gar nicht so auf dem Zettel haben. Die letzten Jahre vielleicht doch ein bisschen zu viel Hoffnung, ein paar Übernahmen, die vielleicht doch ein bisschen teuer waren, wo dann halt der Goodwill in der Bilanz steht, aber vielleicht dann doch mal jetzt vielleicht in diesem Jahr oder vielleicht nächstes Jahr dann mal den Herrschaften auffällt, naja, ist jetzt vielleicht doch nicht 10 Milliarden wert, sondern vielleicht nur eine Milliarde oder gar nichts mehr. Ähm, könnte sowas unangenehm werden? Also jetzt gar nicht so, was alle wissen, dass die Gewinne ein bisschen schneller werden, sondern dass da vielleicht mal sowas wirklich abgeschrieben werden muss, wenn dann vielleicht auch noch ein paar Pleitewellen kommen und das wird sicherlich kommen. Also jetzt nicht bei Amazon und Google, aber ein paar äh, Unternehmen werden schon noch Probleme kriegen, weil da wurde ja auch viel nach hinten geschoben. Könnte das vielleicht so ein Punkt sein, wo man sagt, hm, unangenehm?
1: Äh, das glaube ich gerade im Angesicht der jüngsten Entwicklung, die wir da im DAX und um Wirecard herum erlebt haben, mhm. kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, ich kann mich an die Leibnizungen vor Jahrtausenden erinnern. Und ich habe 2002 mein erstes Haus gekauft. Mhm. Ähm, das Haus, in dem ich heute noch wohne und das mit viereinhalb Prozent finanziert, <lacht> kann sich ja heute keiner mehr vorstellen. Das ist ja die raubritter aber ähm, ja, die sind immer höher, eindeutig. Die, ich kann mir vorstellen, dass wir eine ganz, ganz große Debatte bekommen werden jetzt äh, im Zuge der Aufarbeitung der Bilanzierungsrichtlinien und, und, und. Denn eins ist auch klar, Wirecard ist dann so groß gewesen, dass ja, jetzt alles in Frage gestellt wird, dass insbesondere auch in Frage gestellt wird, wie solche Unternehmen wie Ernst Young, KPMG und die ganzen äh, Prüfungsgesellschaften, wie können die denn früher entdecken, wenn das dort etwas nicht in Ordnung ist? Und auch wenn wir ja sowieso schon mehrere Bilanzierungsrichtlinien haben. Aber im Zuge dessen könnte es natürlich sein, dass man sehr viel skeptischer darauf schaut, wie Unternehmen so etwas wie Goodwill beispielsweise, ähm, wie sie das bilanzieren. Und dass sie auch verstärkt dazu äh, gezwungen werden, möglicherweise durch neue Richtlinien, mhm. dass äh, tatsächlich der Cashflow wieder in den Mittelpunkt wird. Wobei man sagen muss, dass die amerikanischen, auch deutsche Unternehmen dann natürlich nach den amerikanischen Bilanzierungsrichtlinien theoretisch, ja, ich glaube, wir haben drei aktuell, die ein DAX unternehmen auswählen könnte, ähm, danach bilanzieren. Aber es wird dann einfach darum gehen, dass der Druck von außen so groß ist, und das ist vielleicht auch tatsächlich, einer der wenigen positiven Begleitumstände beim Wirecard-Skandal, dass ein Außenstehender, ein Prüfer und vielleicht auch ein interessierter Privatinvestor tatsächlich so eine Bilanz auch wieder lesen kann. Denn es ist ja wahnsinnig schwer. Ja, die Analysten äh, konzentrieren sich auch immer auf den Cashflow, alles mhm. nur noch Discounted Cashflow-Modelle, weil so etwas wie der Gewinn eigentlich das, was für ein, sage ich mal, Lein das Wichtigste sein sollte. Ja, der Gewinn halt fast gar nichts mehr aussagt. Deswegen ist auch das KGV ja völlig veraltet. Weil ich den Gewinn pro Aktie eben durch Aktienrückkäufe, ja. durch alle möglichen Maßnahmen so steigern kann, dass es beinahe wertlos ist, wenn ich mir den Gewinn von einem Quartal oder von zwei Quartalen anschaue. Also, um deine Frage zu beantworten, ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das mal zum Problem wird und auch für eine ganze Reihe von Unternehmen zum Problem wird. Insbesondere denke ich allerdings eher an viele Unternehmen, die im Tech-Sektor also doch recht ähm, aggressiv bilanzieren.
0: Was wir uns auch gleich noch anschauen kurz, was eigentlich dabei rauskommen würde, wenn man jetzt dauernd Short wäre. Also wenn man eigentlich diese These aufstellt, okay, es geht alles im Bach runter, wenn man sich das mal vorstellt, wenn man das jetzt schon seit fünf Jahren durchziehen würde, wäre wahrscheinlich schon relativ viel Geld weg. Denn man muss auch mal sagen, gibt es auch schöne Statistiken dazu, seit 2001 waren wir quasi zu 90 Prozent, war der Markt in einem normalen Zustand. Und da sind ja schon einige Sachen passiert seit 2001. Also da waren einige Krisen dabei. Also 90 Prozent normal, 5 Prozent Stress und 5 Prozent sind dann auch schon wieder Erholung gewesen. Also da muss man dann schon mal sagen, das dann perfekt zu treffen, ist dann schon eher schwierig. Ähm, kurz mal zu den Robin Hood Tradern, da wurde jetzt auch so viel drüber diskutiert, rauf und runter. Die Privatanleger, was ja auch wieder an diese Dotcom-Blase erinnern soll, nach dem Motto, da kommen jetzt Hinz und Kunz rein, die keine Ahnung haben, die einfach mal Aktien kaufen und das treibt das Ganze jetzt noch hoch und dann kommt irgendwann ja, der große Knall. Wie siehst du das?
1: Also tatsächlich ist es sicherlich ja, das ist bemerkenswert, dass es offensichtlich zum ersten Mal, seit ich mich zumindest mit der Börse beschäftige, die Privatanleger, nicht nur in den USA, auch in Deutschland, auch in Schweiz, auch in, der, in Österreich, hatten wir ja eine Rekordanzahl an äh, Depoteröffnungen, habe mhm. von mehreren Bürgern gehört, die normalerweise diesen Vorgang in zwei, drei Tagen abschließen können. Man kann ja mittlerweile dieses post verfahren auch online machen. Die, die Wochen an Wartelisten hatten. Und das heißt, überall auf der Welt haben die Privatanleger genau in diesen Crash zugegriffen. Das ist sicherlich einmalig, es wäre auch ein bisschen gemein, wenn man dazu jetzt äh, eine Erklärung suchen wollte. Es liegt vielleicht daran, dass es manchmal ganz gut ist, zumindest in diesem Fall war, wenn man sich mit ein bisschen Naivität dem Markt nähert. Und ich glaube, dass viele von diesen Privatanlegern gesagt haben, ja, mein das ist halt eine Grippe. Äh, insbesondere in den USA, zu dem Zeitpunkt, als der Markt sich so stabilisiert hat, kaufförmig, haben wir ja das, äh, auch noch ganze Staaten in den USA gesehen, wo es kaum Maßnahmen gab. Dem erschien also dieser dieser Einbruch am Aktienmarkt einfach irrational. Weil sie gesagt haben, okay, das ist jetzt ein Virus, das Virus verschwindet auch wieder. So, das, das muss man festhalten. Und das ist auch eine Gefahr, denke ich, weil schließlich und endlich diese verhältnismäßig unerfahrene Gruppe von Anlegern, die sind, die haben schon ganz gut profitiert, aber wenn die Psyche nur einigermaßen der Anleger so ist, wie sie wie sein sollte, angesichts der Tatsache, dass sie noch nicht so lange an der Börse sind, dann wollen sie noch mehr. Ja, die, die, die wollen ihre Gewinne jetzt nicht wieder aufgeben und man sieht ja auch bei diesen. Äh, gerade bei diesen äh, Robin-Tradern, die, die sind überwiegend long. Mhm. Und ich glaube, wenn der Markt zurücksetzt, dann kann die Korrektur durchaus mit Verstärkung dadurch erfahren, dass die äh, dass die bei 1%, bei drei oder bei 5% noch nicht wirklich zucken, weil sie sagen, nee, 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 das, das geht weiter. Wir wollen Allzeitbruch sehen, neue Allzeitbruch und äh, mehr Geld verdienen. Und wenn der Markt dann mal etwas stärker unter Druck geraten sollte, dann wird sich das auch in so einem Fall vermutlich nach unten entladen. Aber wir dürfen mal feststellen, ja, die Institutionellen sind nicht in dem Maß investiert, wie sie sein sollten. Und das ist aus meiner Sicht auch der Grund, warum der nächste, die nächste Korrektur eben kein großer Crash wird. Auch wenn sich das Ganze schnell abspielen kann. Also 10, 15 Prozent, auch 20 Prozent halte ich durchaus für möglich. So im DAX wären wir dann, glaube ich, knapp über 10.000 Punkte. Why not? Aber die Institutionellen sind eben auch, die dann reingreifen müssen. Denn deren nee. Jahresperformance passt so überhaupt nicht zu dem, was in den Indizes äh, los war. Und deswegen glaube ich nicht an neue Teams, sondern glaube eher, dass die nächste Korrektur, die zumindest unter seasonalen Aspekten ja durchaus in den nächsten Wochen anstehen könnte, dass die Kaufenswert sein wird.
0: Mhm. Ist jetzt total langweilig, weil da muss ich dir jetzt recht geben. Also ich sehe es genauso, dass, also ich würde jetzt auch eher sagen, also 20% nach oben, 20% nach unten, würde ich auch sagen, eher runter. Aber jetzt auch als Chance. Also erstens, wie du es gesagt hast, wenn die Instis jetzt, wie es ja viele sagen, quasi gar nicht investiert sind, also irgendwann werden sie wohl mal investieren müssen. Also die werden jetzt auch nicht warten, bis 90% gecrashed ist, denn da kann man ja vielleicht dann sehr lang warten. Also die müssen ja irgendwann. Und ich glaube auch, dass viele schon mit so einem Rücksetzer rechnen. Also das merkt man ja auch immer bei den Communities dann bei uns auch, dass viele da ganz rational sind. Die sind dabei und die haben halt jetzt, wie ich jetzt auch, ein bisschen Cash und sagen halt, ja gut, wenn das jetzt um 20 Prozent fällt, wunderbar, da kann ich wieder günstiger reinkommen. Dann komme ich vielleicht endlich mal bei Amazon rein oder es hat ja jeder irgendeine Aktie, wo er sagt, ah, der laufe ich jetzt schon irgendwie gefühlt fünf Jahre nach. Und jetzt warte ich vielleicht doch noch, bis es irgendwann mal wieder fällt, weil zum Moment alles reinzustellen, ist mir dann auch zu blöd. Also ich glaube schon, dass da wirklich viel Pulver trocken ist. Dann kommen noch die Instis rein. Also ich sehe das jetzt auch nicht ähm, ohne Grund. Also da müsste schon was ganz Brutales passieren, dass jetzt alle sagen oh, nur raus da. Also diesen großen Crash sehe ich auch nicht. Aber ich glaube auch, dass Korrektur ist ja irgendwie auch überfällig. Also würde wahrscheinlich auch nicht äh, schaden. Also, da sind wir beim nächsten Thema noch kurz äh, FOMO, fear of missing out. Es wird ja auch mal von dieser Euphorie gesprochen. Also klar, jetzt sind viele neu in den Markt reingekommen. Ich glaube 500.000 äh, neue Depots in Deutschland allein in diesem Jahr. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber Da muss man auch schon wieder weiterdenken perspektivisch. Äh, da werden vielleicht viele auf die Nase fliegen jetzt auch mal zwischendurch. Also ich finde diesen Vergleich eher zu diesem Krypto-Hype ganz gut vor ein paar Jahren. Also da sind sicherlich viele auf die Schnauze geflogen, weil die halt dann alles gekauft haben. Also jede neue Kryptowährung ja, kann nur steigen. Jede, die stark gefallen ist, kann nur steigen. Das haben wir jetzt ja auch mit diesen manchen Schrottaktien gesehen. Also ich glaube, das ist für alle... Einige schon am Ende vielleicht ganz bitter, aber am Ende wird sich halt dann doch die Qualität durchsetzen. Ich meine, den Bitcoin gibt es jetzt auch immer noch und das Ganze ist auch ein bisschen erwachsen geworden. Und die, die jetzt reinkommen, die werden dann auch erwachsen werden, werden sicherlich auch viele dabei bleiben, was langfristig für den Markt wahrscheinlich auch wieder vielleicht ganz gut ist. Also wenn Sie dann deinen Kanal gucken hoffentlich und unseren auch, lernen Sie noch ein bisschen was dazu und dann glaube ich, ist ja super eigentlich für diese Community, wenn die wächst, also das ist grundsätzlich schon ganz gut und jetzt äh, Fear of Missing Out, also wenn Warren Buffett gefühlt äh, nur an der Seitenlinie steht, jetzt hat er vor kurzem mal endlich mal was gemacht, aber trotzdem sehr vorsichtig ist. Ray Dalio warnt gefühlt seit äh, drei, vier Jahren, ist dauernd short. Ähm, also ich sehe jetzt diese Mega-Euphorie nicht. Du?
1: Nee, sehe ich tatsächlich, ähm sehe ich tatsächlich auch nicht. Das liegt vielleicht da. Ja, der Markt teilt sich natürlich schon ein bisschen auf. Ich habe insbesondere auch bei denen, ich habe natürlich auch viel Kontakt zu denen, die in den letzten Monaten begonnen haben mit der Börse. Bei denen ist schon so das Gefühl, das könnte jetzt so so weitergehen, wie es jetzt mal begonnen hat. Jetzt bin ich ja auch an der Börse, jetzt kann es weitergehen und da ist schon Enttäuschungspotenzial. Ähm, insofern ja, es ist so ein bisschen, es ist keineswegs, haben wir hier eine, eine ganz, ganz euphorische Stimmung. Und insofern ist da auch noch langfristiges oder mittelfristiges Potenzial drin, das denke ich schon. Ich glaube eher, dass wir dieses Fear of Missing Out, könnte es vielleicht sich in, ja, in der Folge verändern zu einem Fear of Losing Money, in dem Sinne, dass wir dass ja doch ganz, ganz viele auch von den Skeptikern meinen, dass das, was wir jetzt sehen, zu einer, zu einer hochinflationären Phase führen könnte. Mhm. Zumindest aber zu einem stark negativen Realzins. Und äh, Angst ist ja immer ein Antreiber. Entweder Angst, etwas zu verpassen, äh, aber auch die Angst, Geld zu verlieren. Und ich glaube, ja, wir bemühen uns ja nun schon seit einigen Jahren, die Aktionärsquote auch äh, ja nicht nur hoch zu halten. Es, es wäre schön, wenn sie höher wäre, aber äh, auch zu erklären, dass Aktien ja nicht nur in einer Marktphase, in der scheinbar alles okay ist und die äh, Kurse steigen, ein, ein, eine geeignete Anlage sind, um Rendite zu erzielen, sondern tatsächlich auch ein Schutz. Und wenn, ja, es wird einige Branchen geben, die natürlich unter, äh, unter einer erhöhten Inflation leiden. Aber man stelle sich mal vor, auch nur fünf oder zehn Prozent derjenigen, die potenziell dazu in Frage kommen, also noch ein geregeltes Einkommen haben, über ein gewisses Vermögen verfügen, dass sie nun sagen würden, ja, ich erkenne, mein Geld ist hier in Gefahr. Denn Inflation frisst mein Geld auf. Und wenn die sagen, okay, dann lege ich mir mal ein paar Aktien ins Depot, dann ist das ein sehr gigantisches Volumen im Vergleich zu denen, die jetzt angefangen haben in der Corona-Krise, sich mit Geldanlage und mit Aktienanlage mhm. zu beschäftigen. Ich glaube, und die Daten sind sogar anderthalb Jahre alt. Es dürfte also jetzt noch mehr sein. Ich glaube, sechs Billionen Euro liegen auf deutschen Sparkonten. Mehr oder weniger unangelegt. Mhm. Ja, Prozent wären dann äh, 600 Milliarden. Wenn die natürlich in den Markt, nehmen wir die Hälfte, nehmen wir 300 Milliarden, wenn die natürlich in den Markt fließen, vermutlich anfangs eher in deutsche Aktien, weil die meisten Deutschen gerne in deutsche Aktien investieren, dann ist das mal eine ganz andere Art von ähm, Angst, die dafür sorgt, dass die Aktienkurse steigen. Das geht dann schon so in Richtung äh, Crack-up-Boom. Natürlich ist das ein unsicheres Umfeld. Nur auf Sicht der nächsten drei, fünf, zehn Jahre nicht in Aktien investiert zu sein, erscheint mir das sehr viel höhere Risiko.
0: Hm. Ja, ist eine sehr schöne Theorie. Ähm kurz mal zum Sentiment. Du bist ja auch Trader. Jetzt hätte ich mir sagen lassen, dass manche Trader da auf so bekannte Sentiment-Indizes schauen oder so Befragungen, was die Anleger erwarten und dann eigentlich genau das Gegenteil machen. <lacht> Wie ist denn da so deine Erfahrung und deine Praxis? Wie gehst du mit sowas um? Denn sowas kann ja auch sehr gefährlich sein, wenn man da zu ja. sehr drauf hört.
1: Ja, das stimmt. Also äh, tatsächlich denken sie sich auch, äh, es ist zumindest führt es bei mir nicht dazu, dass ich eine, eine Entscheidung so oder so treffen würde. Also tendenziell fühlt man sich natürlich mit Long-Positionen ähm, ja, im Trading, was über mehrere Tage oder Wochen geht, wohler, wenn nicht alle happy sind. Und umgekehrt, ich muss aber sagen, ähm, dass ich dann doch am Ende fast ausschließlich auf die Volatilität achte. Also mhm. den, den, die Vola die selber, den, den VDAX oder den WIX in den äh, USA, denn der gibt doch relativ viel Aussage äh, darüber, wie sich vermutlich hier der ein oder andere Institutionelle gerade äh, positioniert und spielt das selbstverständlich dann auch eine, eine Rolle für die Absicherungen selber, also äh, wie die Optionen und Optionssteine gepreist sind. Also ähm, die anderen Daten unterscheide ich ein klein wenig, denn viele werden ja tatsächlich noch manuell erhoben in so einer Umfrage. Und ich, kann, ich denke, wenn man mich jede Woche fragen würde, dann, dann wäre ich vielleicht, so, gäbe ich so mit der Zeit standardisierte Antworten. Also ich schaue auf die Vola, die, die fantix daten sind für mich nicht ganz so entscheidend.
0: Hm. Vielleicht ganz kurzer Exkurs, weil immer wieder Fragen kommen, auch natürlich von Anfängern. Das merkt man dann, die dann immer schreiben: Ja, ich, wie, hast du schon mal eine Aktie geschortet und wie geht denn das? Und ich würde gerne mal das machen, das machen. vielleicht ganz kurz von dir als Vollprofi. Ähm, wie geht man denn daran und was sind vielleicht die größten Fehler, also wo muss man da aufpassen? Du hast es gerade angesprochen mit Wola, das verändert sich ja auch teilweise ganz anders. Also wenn man jetzt einen Optionsschein nimmt und zum Beispiel ein Hebelzertifikat, da gibt es ja schon auch gewisse Unterschiede. Das eine wird schneller, das andere wird langsamer. Also worauf sollte man da als Anfänger unbedingt achten?
1: Also ganz wichtig ist erstmal, dass sie beginnen? So sei es einer Depotabsicherung oder auch einer reinen Short-Spekulation, also auf fallende Kurse, das zu Beginn, und das hört sich jetzt super langweilig an, und vermutlich hätte ich früher in der Schule dann auch schon erstmal die Schotten dicht gemacht, wenn einer so angefangen hätte, zu Beginn muss die Bereitschaft sein, sich zumindest eine, ein Wochenende lang mit dieser Materie zu beschäftigen. Sonst gebe ich die Garantie, dass man damit Geld verdient. Also es ist enorm wichtig, sich mhm. damit zu beschäftigen, bevor ich irgendeinen Trade an der Börse mache, zumindest einen Trade mit äh, Derivaten. So, und dann würde ich das könnte natürlich seminarfüllend sein, aber mal ganz grob unterscheiden zwischen, ähm, zwischen Knockout-Zertifikaten, mhm. Zertifikaten allgemein und Optionsscheinen. Nehmen wir jetzt mal die beiden, denn die meisten, die sich mit Optionen befassen, sind dann doch schon etwas tiefer in der Materie, sind vielleicht etwas professioneller daran. Und da ist ganz, ganz wichtig zu unterscheiden, wie die Vola. Es gibt dieses Black and Gold-Modell ähm, und nach denen wird der Preis einer Option oder auch eines Optionsscheins bemessen. Und wenn die Vola hoch ist, dann ist die Option teuer. Egal, ob ein äh, Call oder ein Put. Egal ob steigende oder fallende Kurse. Und dann wirkt das natürlich kontraproduktiv. Denn normalerweise bewegt sich die Volatilität konträr zum Aktienmarkt. Also wir hatten einen Hoch in der Bola bei 123. Nee, Entschuldigung. Knapp, knapp unter 100, glaube ich. Das andere war das Gold-Silber-Ratio heute Morgen angeschaut. Also, äh, knapp unter 100. Ähm als der DAX bei etwa 8.000 Punkten war. Mhm. Und von da hat sich die Vola wieder halbiert. So, diese Halbierung in der Wohler wirkt sich direkt auf den Preis einer Option aus. Und das Verrückte ist, ich weiß nicht, warum das der Fall ist, wenn jetzt ein Privatanleger in der Suchmaschine seiner Wahl, so viele sind ja nicht mehr übrig, die Frage Depotabsicherung eingibt, dann werden mhm. ihm ganz, ganz viele Beispiele gezeigt und, allesamt mit optionsschein Und da kauft er also bei 8.000 oder 9.000 Punkten so einen Optionsschein, dann bewegt sich der Markt vielleicht sogar leicht in seine, Bericht, äh, in seine Richtung mhm. oder seitwärts und der fragt sich, warum verliere ich denn zum Teufel jeden Tag Geld. So, deswegen ist das ganz, ganz entscheidend, dass man darauf achtet. Bei einem Zertifikat ist das etwas leichter zu berechnen, weil, der, ja, weil man da eben einen festen Knockout äh, hat. Aber... Vielleicht darf ich das an der Stelle einmal sagen, Mario, ich habe ganz konkret über das Thema auf dem Tradermacher kanal ein mhm. Video gemacht. Der Unterschied zwischen einem Zertifikat und einem Optionsschein. Das wäre ein Einstieg, um sich das, mhm. das mal anzuschauen. Das also unbedingt ganz, ganz gucken, genau, <lacht> wenn das, man das mal Ja, und vor allen Dingen, es ist eine Spekulation, ich sichere kein Depot dauerhaft ab. Ja, das kann ich natürlich auch machen, phasenweise, aber eben nicht dauerhaft. Und das kostet mich auf jeden Fall Geld. Das kostet mich auf jeden Fall eine Prämie. Wenn ich mein gesamtes Depot dauerhaft absichere, dann mhm. verhalte ich mich eher amateurhaft und dann kann ich nämlich genauso gut einfach meine Aktien verkaufen. Und wenn ich ja das goldene Händchen habe und weiß, wann die Aktien wieder steigen, dann steige ich einfach genau am Tief ein und dabei wünsche ich viel Glück.
0: Was kostet das denn jetzt, wenn ich sagen wir mal Dauershort bin? Kann man das ansatzweise irgendwie sagen? Ja,
1: tatsächlich sind die Kosten nicht mehr ganz so hoch. Sie waren früher mal, das hängt ein bisschen von dem entsprechenden Produkt ab. Äh, wenn ich wenn ich günstig hinkriege, und wir sprechen jetzt mal nicht über Stillhaltergeschäfte im Optionsbereich, das machen die meisten Privaten ja nicht, mhm. dann so um die zweieinhalb äh, Prozent. Wenn ich nicht so genau hinschaue und auch mit den Laufzeiten sehr unvorsichtig bin, dann können wir locker. 5-6% sein, damit hätte ich dann auch schon in etwa jährliche Aktien oder zumindest jährliche Sachrendite rendite verpulvert, wenn ich das also dauerhaft machen würde, das ist nicht empfehlenswert. Das muss immer eine zeitlich begrenzte Spekulation sein.
0: Aber die ist dann natürlich im Endeffekt auch wieder gefährlich, weil wenn die nach hinten geht, dann äh, wird es noch äh, schwieriger.
1: Ja, absolut. Ich, ich kann es auch ganz offen sagen, ich war zweimal in den letzten Wochen ähm, an einem Punktwort meiner Sicht der, der DAX schadtechnisch gefährdet war, Es kam mhm. dann beide Male nicht dazu. Zweimal hatte ich eine, eine Absicherung für etwa 25 Prozent des Depots und bin zweimal ausgestockt worden. Die allererste Absicherung war übrigens, ja, da waren wir im DAX, kann man sich heute gar, nicht, oder man kann sich noch vorstellen, wir <lacht> erinnern uns dran, aber das war tatsächlich so um die 11.300, 400, 500 Punkte. Da, waren mhm. wir, da hatten wir uns ja schon zweieinhalbtausend Punkte vom Tief erholt. Und da lautete die klare Regel, okay, ich denke, von hier aus geht es weiter abwärts, habe ich auch im Video gesagt. Mhm. Und so ist es nicht gekommen. Und in dieser Spekulation, in dieser Absicherung, zeitlich begrenzten Absicherung war mit drin, ich steige aber auf jeden Fall aus, wenn der DAX über das Corona-Gap ansteigt. Das war bei 11.400 Punkten der Fall. So, und klar, 1000 Punkte äh, hätte ich dort keine Absicherung betrieben dann wäre das besser für Foucault gewesen. Das wäre natürlich ohne Absicherung, hätte das besser rentiert. Aber wenn ich da nicht ausgestiegen wäre, ja dann wäre ich jetzt äh, fast 15 Prozent höher. Bei 11.800 Punkten wäre ich dann immer noch short. Mhm. Und das ist eben einfach kein Plan, zu sagen, ich warte so lange, bis es fällt. Und eine Vollabsicherung ist sowieso etwas, wo man, ja, da muss man dann schon wirklich sehr, sehr klar Plan haben. Wie gesagt, bei mir waren es 25 Prozent, mhm. was ja auch heißt, durch steigende Kurse habe ich mehr verdient, als ich es durch fallende Kurse getan hätte. Ähm, die Gedanken muss man sich auf jeden Fall vorher machen. Wer Angst hat, der sollte sich die Statistiken und die Vergangenheit einfach anschauen und so ein klein wenig Vertrauen auch darin haben, dass diese ja, diese Marktzyklen, wie wir sie immer wieder sehen nach so einem massiven Einbruch, dass die dann auch diesmal wieder ihre Kraft entfalten. Und wie gesagt, es war schneller als gedacht. Ich glaube, ja, vor fünf, sechs Wochen hätten wir alle nicht gedacht, dass wir, dass wir da jetzt stehen, wo wir stehen. Aber dann eben auf seinem so Standpunkt zu bleiben und zu sagen, ich will jetzt aber, dass es einbricht. <lacht> ja, das, das kann toll <lacht> das ist Dann eben einfach Geld. Und dann macht es gar nicht mehr so viel Spaß.
0: <lacht> ja, finde ich super, dass du das auch nochmal hier so offen und ehrlich äh, uns erklärst und natürlich äh, für mehr Infos von Lars, was er da so treibt an der Börse, natürlich dann unbedingt seinen Kanälen auch folgen, das verlinken wir euch dann auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Jetzt sind wir schon eigentlich ganz gut durchgekommen durch die ganzen Themen. Äh, bist du bereit, jetzt mal Crash Prophet zu spielen? Mal ein Szenario?
1: Äh, ja, bin ich. <lacht>
0: äh, bin ich. Aber weißt du was? Ich kann ja noch
1: mal kurz meine Gedanken äh, sammeln. Vielleicht, vielleicht magst du anfangen oder stellt das den Plan komplett?
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Also ich fange gern okay. an. Ähm, okay. Kann ich jetzt auch kurz verraten, wir haben mal telefoniert vor zwei, drei Wochen, glaube ich, weil wir da so grob, äh, vor zwei Wochen war es, glaube ich, grob äh, gesprochen haben, ähm, was wir so machen. Und da habe ich damals äh, gemeint, ähm, hast du Contagion schon gesehen? Das ist ein Film, der ist, glaube ich, ein paar Jahre alt. Jetzt habe ich ihn gesehen. Hast du ihn schon gesehen?
1: Jetzt diese cool, oder? Wenn ich mir nach, auf deine Empfehlung angeguckt. da fühle ich mich noch leicht besser danach.
0: <lacht> Und da ist jetzt eigentlich meine zweite Idee daraus entsprungen, weil wirklich das teilweise Wahnsinn ist. Also vielleicht kurz zur Erklärung, da geht es auch um einen Virus, der, ich glaube, 2000. 17, 16, 15 der Film, also wirklich noch nicht alt. Und man kann eigentlich grob sagen, es läuft eigentlich genauso wie bei Corona. Es sind eigentlich genau die Sachen passiert, die wir jetzt kennen, dass dann die Kranken in den Turnhallen liegen, natürlich Mundschutz, dass dann fieberhafte Jagd nach einem äh, Impfstoff beginnt. Und man muss aber sagen, in dem Film ist es alles ein bisschen dramatischer. Also da ist die Sterblichkeitsrate viel höher, ist jetzt viel dramatischer äh, Gott sei Dank ist es bei uns nicht so dramatisch. Ist alles ein bisschen extremer, aber es ist wirklich sehr ähnlich. Virus kommt auch aus Asien tatsächlich. Es hat auch was mit Schweinen und Fledermäusen zu tun. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Also Film unbedingt gucken ist sehr gut. Auch sehr gute Schauspieler. Und ich habe mir jetzt mal gedacht, mein Crash-Szenario, wir wollten ja mal ein bisschen rumspinnen. Einmal gedacht, auch wenn man sich mal so Filme anschaut, auch so Science-Fiction-Filme von früher, da kann man auch, konnte man eigentlich viel mitnehmen, was vielleicht wirklich später passiert ist. Ich habe mir jetzt mal überlegt, den Joker. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das so passieren könnte. Ich habe auch letztes Jahr, ich war sehr begeistert von dem Film, als ich im Kino saß, stand mir wirklich der Mund irgendwie gefüllt offen, weil ich mir gedacht habe, scheiße, sowas könnte wirklich passieren. Also das kann ich mir wirklich vorstellen, jetzt auch in Amerika sehen wir ja schon viel Unruhen, dann, man weiß jetzt nicht, wie die Wahl ausgeht, aber wirklich, dass diese Wut, die früher vielleicht auf die Banken war, dass die wirklich kippt auf Unternehmen wie Amazon, wie Google, wenn wir wirklich jetzt weiterhin, vielleicht noch nicht jetzt gleich, aber in den nächsten Jahren, wenn Jeff Bezos die nächsten 50 Milliarden verdient, wenn, ja, wenn nochmal sowas kommt wie Corona, vielleicht reicht ja eine zweite Welle, hohe Arbeitslosigkeit, dass das immer weiter auseinander auseinanderdriftet, diese Mittelschicht weiter bröckelt, also es gibt ja diesen Spruch, ähm, average is out, also Durchschnitt ist quasi vorbei, dass dann wirklich der Frust immer größer wird und wenn dieser Frust so eine Figur kriegt, wie den Joker, also einen so einen Anführer, der dann vielleicht wirklich durchdreht, vielleicht geht es dann in die Richtung Terror auch, dass wirklich dann irgendwann der Druck so hoch wird auf die Politik, was du vorher schon angedeutet hast, äh, wo ich meine der spannende Aspekt, dass dann wirklich die Zerschlagung kommt, die große Keule gegen die Superreichen, gegen die Techfirmen, dass dann wirklich Amazon, Google und Co. an den Kragen geht und dass das dann den Crash auslöst. Also der Joker also, kommt und macht alles kaputt. Wir können sicher sein, dass es so nicht kommt,
1: denn anders ist es nicht. zu wenn, wenn wir beide nämlich einen <lacht> Black Swan beschreiben, der sehr ähnlich ist, ohne dass wir, wir haben bewusst gesagt äh, vor zwei Wochen, als wir gesprochen haben, lass uns hier nicht weitersprechen. sondern nee, wir nicht haben nichts. 0,0. Äh, äh, dann, dann kommt es wahrscheinlich nicht so. Mein Black Swan war nämlich tatsächlich eine so etwas wie eine globale ähm, eine globale äh, Finanztransaktionssteuer. Mhm. Also ein, ein Mittel, mit dem äh, allerdings nicht die die äh, nicht die nicht Transaktionen mit den Aktien, sondern die Transaktionen, die digital quasi stattfinden, besteuert mhm. ähm, werden. Ich, der Unterschied, glaube ich, zwischen den großen Firmen, die in den, ja, wenn wir General Electric in den USA nehmen, die war derart tief verwurzelt in der amerikanischen Wirtschaft, dass äh, ich glaube, ich denke, Jack, Jack Walsh dieser glaube ich damals der legendäre CEO, wenn der ein Gespräch mit dem Präsidenten wollte, dann hat er die bekommen. Die haben, die haben 300, 500.000 Arbeitsplätze gehabt. Mhm. So ähnlich war das lange hier mit der Automobilindustrie in Deutschland. Und ich glaube, der Unterschied zwischen den heute dominierenden Firmen und den damaligen ist, dass sie für die Volkswirtschaft letztendlich eine geringere Rolle spielen. Denn bei Google arbeiten nicht 300.000 Leute. Das heißt also, dass der, das politische Backup, was diese großen Unternehmen bekommen könnten, nicht nur die fünf großen, sondern tatsächlich noch ein paar mehr, dass das geringer sein könnte. Man weiß ja, dass Trump kein ganz großer Freund von Bezos ist, nur nicht. Mhm. haben wir glücklicherweise ja ab November einen neuen Präsidenten. Wie also es glücklich das wird, weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher. Doch, so, jetzt kann ich mal richtig daneben liegen. Ne?
0: <lacht> Abwarten, aber, ähm, das ist ja vor vier Jahren, da war es auch, äh, ich glaube auch, ja, 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 dass ich es für glaub, Trump schwierig war wird. Aber, vor vier Jahren. aber vielleicht stimmt <lacht> da auch ein bisschen Hoffnung, sozusagen. Ähm,
1: ja, tatsächlich denke ich, dass die, äh, in dem Moment, wo man das das Wachstum dieser Unternehmen dann begrenzt durch so eine gewisse Form der Steuer. Und man muss ja auch sagen, durch eine Form der Steuerehrlichkeit, die es so, das sage ich als amazon Aktionär, die es so mhm. ja momentan nicht gibt. Also, ob die Pakete, auf denen hier immer steht, was steht denn da, ähm, Saar, weiß, was ist das irgendwo im Saarland oder? Luxemburg? Ja, ja, ich
0: ich weiß, was du meinst. Ich bin mir nicht so sicher, ob
1: die Zentrale von Amazon in Luxemburg so groß ist und <lacht> da ein Hauptteil der Menschen lebt. Ich glaube aber nicht. Und insofern, ist das ja irgendwo auch dann, also äh, um es kurz zu machen, der, der Widerstand und diese Spaltung äh, innerhalb der Gesellschaft zwischen mhm. Leuten, die von diesen, äh, die, die von dieser Bewegung profitieren und von denen, die sich auf der die so vorkommen als blieben sie auf der Strecke und das vielleicht finanziell betrachtet teilweise auch tun. Ich glaube, diese Spaltung wird tatsächlich zu, zu unruhigen Zeiten führen und man wird dem. Damit es nicht zu extrem wird, man wird dem dann auch bei bei konservativen Parteien nachgeben mhm. und sagen: Okay, wir müssen uns das Geld vielleicht tatsächlich da holen, vielleicht müssen tatsächlich die bezahlen, die ähm, ja die am meisten auch profitieren von dieser Entwicklung. Ich glaube, alles was Wachstum begrenzt, ist für die Börse immer ganz mhm. äh, ganz ganz gefährlich, denn ob ein Unternehmen im Jahr mit Wachstumsraten von 20 Prozent wächst. Oder mit 16 Prozent macht natürlich dadurch, dass man zukünftige Gewinne ja immer diskontiert, einen enorm großen Unterschied. Und ich, wie gesagt, das wird ähm, wie jeder Black Swan wird das dann ein Ereignis sein, das man kaufen sollte. Aber wenn solche Überlegungen publik werden, dann glaube ich, versetzt das dem Aktienmarkt ähm, eine auf jeden Fall einen, einen Schlag und wird ich, vielleicht zu einem massiven Einbruch führen.
0: Jetzt haben wir ein Problem. Wenn das jetzt irgendwie eintreten sollte, dann, dann ich ich das mit wir nur noch Crashbücher schreiben. Ja, ja gut, dann schreiben wir halt ein Crashbuch zusammen und das muss dann so reichen, dass wir keine <lacht> mehr machen. Das muss dann mindestens eine Million verkauft werden, aber das kriegen wir hin. Da können wir ja, dann ja, behaupten, wir ja. wussten Bescheid äh, und ein paar geheime Quellen aufdecken, dass das klappt dann schon. Ja, machen wir so. Lars, herzlichen Dank dir. Hat großen Spaß gemacht. Ich danke dir, Mario. Mach's gut. Danke. Danke euch fürs Zuschauen. Jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare. Wir haben jetzt gefühlt über alles gesprochen und ich glaube, es hat euch auch großen Spaß gemacht. Und Lars hat auf jeden Fall, denke ich mal, einen Daumen nach oben verdient, auch wenn ihr ihn natürlich wieder sehen wollt bei uns. Und natürlich schaut auch auf seinen Kanälen vorbei und ich bin vor allem gespannt, wie ihr unsere Crash-Szenarien einschätzt. Also da bin ich jetzt wirklich beleidigt, wenn da keine Kommentare dazu kommen. Also nochmal, danke dir. Hat großen Spaß gemacht. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.